0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt, wees niet bang om je huis schoon te maken. Ik heb het ook opgeschreven, wees niet bang om je huis schoon te maken. En toen ik daaraan dacht, want als ik zeg wees niet bang om je huis schoon te maken, betekent het dus dat er vandaag echt wel een heel aantal mensen zijn, ook kinderen gods, die bang zijn om hun huis schoon te maken. Anders zou ik de titel niet zeggen, wees niet bang om je huis schoon te maken. Zo, er zijn mensen die bang zijn om hun huis schoon te maken. En ik ga het u uitleggen vandaag vooral door een prachtige geschiedenis uit het Oude Testament. U weet in de Bijbel dat er heel wat koningen zijn geweest in Juda, Israël, en dat er slechte koningen waren en hele slechte koningen waren, en dat er goede koningen waren en hele goede koningen waren. Nou, een van die hele slechte koningen, dat was een man genaamd Manasseh. Maar nassen als je dat gaat lezen, en ik ga een aantal delen uit de Bijbel lezen, maar het is de bedoeling dat je een zelfstudie ook hierna doet door deze, deze stukken rondom dit verhaal zelf nog in de komende tijd te gaan lezen. Om je iets meer te verdiepen in hoe slecht en hoe goed. En deze koning was echt een hele slechte koning. We lezen dat hij twaalf jaar oud was toen hij koning werd uit twee koningen 21. Manasse, de nieuwe koning van Juda, was bij zijn troonbestijging twaalf jaar. Dat is heel jonger, twaalf jaar. Iemand van jullie twaalf jaar? Ben jij twaalf? Oké, okay. jij bent ook twaalf? En jij bent ook twaalf? Gaan jullie eens even staan? Die twaalf jaar zijn. Zo jong was deze koning Manasse toen hij koning werd. Oké, okay? zo jong als jullie waren. Ga maar zitten, dankjewel. De duur van zijn bewind vanuit Jeruzalem was 55 jaar. De naam van zijn moeder was Geziba. Zijn bewind was goddeloos. Hij deed dezelfde goddeloze dingen die de volken hadden gedaan... die door de heren uit het land waren verdreven... ...om plaats te maken voor het volk van Israël. Er werden volken verdreven uit dat land vanwege hun goddeloosheid. Omdat ze zo goddeloos zijn, zegt de Bijbel, verdreef God hun uit het land Israël... ...om plaats te maken voor zijn volk Israël. En nou blijkt het dat zijn volk en zijn koning diezelfde zonden deden... ...die die volkeren deden, waardoor God ze eigenlijk uit dat land... Joeg, hij herbouwde de altaren op de heuvels die zijn vader Hiskia had afgebroken. Hiskia was een goede koning. Hij had al die afgoden altars afgebroken en het land gereinigd. Hij bouwde altaren, Manasseh, voor Baal en plaatste een afgodsbeeld van Asaia, net zoals koning Agab van Israël had gedaan. Lieve mensen, dit is heel boos. Wat, wat hij doet. Heidense altaren voor de zonnegod, de maangod en de sterrengoden werden zelfs in de twee binnenhoven van de tempel van de Heer neergezet. Als je dus praat over die grenzen, had dus ook het land had grenzen, maar ook Gods, Gods domein daar, zijn tempel had een grens. En die muur eromheen, met dat binnenhof, was dus ook een grens. Nou, dat er afgoden het land binnen zijn gekomen, landsgrenzen, is al heel erg. Maar als er nog eens een keer in zijn huis grenzen wordt gezet, is het dus nog erger wat deze koning deed. In het gebouw dat de Heer had uitgekozen om er zijn naam aan te verbinden, het was zijn huis. ...waar deze koning die afgoden plaatste. Zelfs offerde hij een van zijn eigen zonen als brandoffer op heidens altaar. Ik kan er niet bij als ik denk aan mijn eigen kinderen... ...om mijn eigen zoon of dochter te nemen en, en te offeren als een brandoffer. Aan een afgod. Ik moet er niet aan denken. Hoe kan een mens zoiets doen? Oh... Hij hield zich bezig met zwarte magie, waarzeggerij, dodenbezwering en toverij. Als het niet genoeg is, dit is een hele slechte, slechte, slechte koning, mensen. In Gods ogen was Manasse een goddeloze man. En hij riep dan ook de toren van de Heer op. Ja, dat is wat er gebeurt als... Als je dit soort afgoderij, je dit soort dingen bezighoudt, dan, dan wek je de boosheid en de toren van God op. Lieve mensen, dat doet het Westen ook, dat doet de wereld ook. Dat doen ze in Afrika en het Oosten, waar ze al die afgoden en die waarzeggerij en die toverdokters. En in Nederland zou je zeggen, met al die afgoden dingen die ze bouwen vandaag. Het wekt allemaal de toren van God op. Manasse ging zelfs zo ver dat hij een afgodsbeeld van Asaia in de tempel liet neerzetten. Hij ging dus nog verder dan het voorhof, hij ging de tempel binnen. Dat is ook een grens, overschrijdend. Om in de tempel liet hij een afgodsbeeld zetten. De plaats waarover de Heeren tegen David en Salomo had gezegd, ik zal mijn naam voor altijd aan deze tempel verbinden en aan Jeruzalem, de stad die ik gekozen heb uit alle andere volken van de stammen van Israël. Als de Israëlieten leven volgens alle wetten en gedragsregels die ik door de Mozes heb gegeven, zal ik ervoor zorgen dat zij dit land van hun voorvaderen nooit meer hoeven te laten. De Heer is nog steeds hetzelfde, geldt voor Nederland precies hetzelfde. Geldt voor de mensen precies hetzelfde, geldt voor ons ook precies hetzelfde. Maar het volk luisterde niet naar de heren. En Manasse zorgde ervoor dat zijn onderdaden nog meer goddeloze dingen deden dan de volken rondom ooit hadden gedaan. Ik zal je vertellen, lieve mensen, christenen kunnen soms nog goddelozer zijn dan de wereld, laat ik u dat wel vertellen. Hoort u dat? Christenen kunnen soms nog... Ik heb zaken moeten doen met christenen die, die mij nog meer het mes op de keel hadden, hebben gezet dan wereldse bedrijven. Ik zal u zeggen, christenen kunnen nog goddelozer, nog gemeener zijn. Deze koning was nog goddelozer dan de wereldse volken om hen heen. En vandaag zou ik zeggen, het is eigenlijk niet anders. Ook al had de Heer die volken uitgeroeid om hun goddeloosheid toen het volk Israël het land binnenkwam. Nou, ik zal u vertellen, dit was een verschrikkelijke tijd. Een verschrikkelijke tijd. En ik, ik, als ik dan denk aan Nederland en ons landsgrenzen waar we het over hebben gehad... En, en, en hoe wij als christenen hierin moeten leven en hoe we gedreven worden door de overheid om ook de kinderen in die goddeloosheid, goddeloze wetten en, en, en uh, manier van leven, de inrichting van, van ons Nederland. Zoals de overheid dat vandaag doet, het begint me steeds meer te irriteren. Het begint me steeds meer, ik begin steeds meer aanstoteren te krijgen aan de inrichting van ons land Nederland, hoe wij als kinderen, Gods en Christenen eigenlijk moeten accepteren en meegaan en leven en de kinderen die op scholen komen, hoe ze geïndoctrineerd worden door al die goddeloze dingen die God verboden heeft in zijn woord. Maar ja, je zegt natuurlijk, ja, wat moeten wij eraan doen? Wat moeten wij eraan doen? Nou, ik weet één ding wat ik eraan doe voor mezelf. Ik en mijn huis. Snap je? Onthoud dat. Onthoud wat ik u telkens heb gezegd. Want... Men kan al deze goddeloze dingen landsgrenzen binnenbrengen en het land binnenkomen en schoolgrenzen binnen laten komen en onderwijs geven. Maar ik en mijn huis, we hebben ook een grens en daar komt het niet binnen. En het kan overal binnenkomen, maar mijn hart heeft ook een grens en daar komt het helemaal niet binnen. Want dat bepaal ik. En niet de overheid en niet Brussel. En niemand bepaalt dat. Hallo? Ik hoop dat velen deze boodschap zullen horen. Ook de ChristenUnie en een hele hoop kerken. En zo die landsgrenzen, die had Israël ook. God had het bepaald vanuit alle volkeren. Maar deze koning was zeer slecht. En hij stierf. En vanmorgen las ik het nog een keer en ik denk, och... Hoe moet die man ooit voor God verschijnen? Hij sterft en dan komt zijn zoon Amon aan de macht. Nou, Ammon was net zo slecht als zijn vader. Daar ga ik niet eens veel tijd aan besteden. Want hij regeerde maar twee jaar. Hij was 22 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde maar twee jaar. Was net zo goddeloos als zijn vader. Ja. Hij had dat gewoon overgenomen, He, opa, overgrootvader, grootvader, vader, hij, hij nam het gewoon over, was net zo goddeloos, diende al die goddeloze dingen, dus hij zette gewoon datzelfde werk voort wat zijn vader deed en nam het hele volk daarin mee, dat is nog het ergste ook. Hij nam het hele volk daarin mee en er zijn heel wat leiders, ook in Nederland, die het volk, het christenvolk meenemen op een niet-weg-van-god. Goddeloze weg wil ik eigenlijk nog een beetje voorzichtig in zijn, maar zo is het vandaag wel. En Ammon deed hetzelfde, maar zijn medewerkers die smeden een complot en die brachten hem om het leven. En de plattelandsvolk, het volk van het platteland, was het daar niet mee eens en die brachten weer zijn medewerkers om. En toen, vandaar dat ik zeg neem niet zoveel tijd, want twee jaar... Maar toen kwam er iemand aan de macht. Oh. Kijk, we gaan nou een mooie kant op. Want u denkt, gewoon oh, wel een boodschap. Ja, maar ik moet het contrast tekenen. Ik moet het contrast tekenen tussen goed en tussen kwaad. Tussen licht en tussen duisternis. En ik heb net even het contrast getekend, of ik heb net even aangegeven... Hoe boos, hoe kwaad, hoe verkeerd die Manasse en het hele volk was, waardoor God zo boos werd. Maar dan komt Josia, Josia, niet Josua, Josia, J-O-S-I-A. Acht jaar oud was hij toen hij koning werd en acht jaar oud, hey hallo, jullie waren twaalf jaar oud, maar deze jongen was acht jaar oud. Ik geloof dat er niemand hier is die acht jaar oud is. Dat betekent dat hij jonger is dan jullie allemaal. Acht jaar werd hij koning. En als hij dan zestien jaar oud is, ging hij de heren zoeken. Mooi is dat, hè? Dit vind ik zo mooi, dat uit dat hele goddeloze, uit die donkere duisternis, uit dat kwaad, komt er dus een jongen die geboren wordt, waar op een of andere manier de geest gods in begint te werken. En al die koningen, die kenden natuurlijk uh, dat voorgeslacht. Hè. Zij, dat is net als ons koningshuis, Willem, uh, Willem van Oranje, Willem II, Willem III, uh, Willem IV, Willem Alexander is dat. Die kennen natuurlijk de geschiedenis van hun... Hun voorvader, dat, 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 daarin worden ze onderwezen, zo die koningen die kenden dus ook. En zo'n boze koning wist dus ook van koning David en al die andere dingen, die boze koning die wist dus ook wel wat goed en verkeerd was, maar bewust kozen ze de weg te gaan om tegen God in te gaan. En hierin zie je de andere kant, dat er een jongen van acht jaar opkomt en uit de duisternis op zestienjarige leeftijd begint hij God te zoeken. Dat is mijn gebed ook hier in Nederland. De hoop heb ik nog niet opgegeven. Ja, ik irriteer me steeds meer. Ja, ik zal me steeds meer ertegen tegen bezetten. Zoals de heilige geest het ons leidt. Ja, we zullen de strijd aangaan. En Gen doet dat zeker. Maar ik geef het nog niet op. Want God is machtig. Dan lezen in 2 kronieken, kronieken, 34. Joshua was pas acht jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar vanuit Jeruzalem. Zijn bewind was een... Goed bewind, want hij volgde stipt, dat vind ik ook al zo mooi. Er staat niet, want hij volgde het voorbeeld, nee, hij volgde, volgde stipt. Dat gaat nog weer wat verder. Hij volgde stipt, het voorbeeld van zijn voorvader David. Toen hij zestien was, en dus nog jong, maar dat is nog steeds heel jong, hè begon hij de God van zijn voorvader David te zoeken. Die jongen die moet dus ook die geschiedenis en gehoord hebben wat David had gedaan, hoe hij met God leefde, hoe God overwinning had gegeven over Goliath. Dat, dat zijn verhalen, dat moet doorverteld zijn. Daarin moet God zijn gaan werken in zijn geest, in zijn hart. En toen de Heer dat met zijn geest deed en... En, en hij er zo mee bezig was, zo jong als hij was, begon hij daarnaar te zoeken. Naar die God van David, die hem zo groot overwinningen had gegeven. En dan staat er, en vier jaar later, dus op twintigjarige leeftijd, nog steeds heel jong... Hield hij een grote schoonmaak. in Juda en Jeruzalem. door de heidense tempels en Azaja ra beelden en andere gesneden en gegoten afgodsbeelden te verwijderen. Hij hield een grote schoonmaak op twintigjarige leeftijd. En hij was niet bang om die schoonmaak te beginnen en te gaan doen, want u begrijpt natuurlijk wel, toen hij begon schoon te maken, dat hij heel wat tegenstand kreeg. Heel wat tegenstand. Van al die geesten die het daar niet mee eens waren, en die eigenlijk wilden blijven leven zoals zij leefden. Nou, ik zal je vertellen, we hebben vandaag met zo'n zelden antigeest in ons land ook te maken. En eigenlijk in het hele Westen. Want het Westen maakt zich klaar om de antichrist te gaan installeren. En er zijn heel wat geesten tegen als je die weg, dat proces dwars boot. Nou, dat is wat Josia ook deed... 26 jaar oud, dus 6 jaar later, 16 begon hij de te zoeken, 20 jaar begint hij aan die schoonmaak en dan 6 jaar later, dus die schoonmaak, ...was nog steeds bezig zes jaar later. Hij was al zes jaar aan het schoonmaken. Ik vraag me af hoeveel tijd het zou nemen... ...als we ons Nederland zouden moeten reinigen. Om al die gods, af, gods troep eruit te gooien. Waar moeten we het gooien? Nou, we moeten het vergruizen en naar de vuilverbranding brengen. Al die afgodstempels... En al die afgodsbeelden, ik zal u vertellen, we hebben heel wat bulldozers nodig en heel wat vrachtwagens nodig. Om een naar de vergruising te brengen en onder het asfalt te leggen van de weg, om er mooie banen van te maken. Ik zal u vertellen, ja maar David, dit is wel heel erg uh, polit niet politiek. Correct wat je nu allemaal zegt, nou maar dat ben ik niet en daar schaam ik me ook niet voor. Want er zullen heel wat op hun tenen getrapt worden met boodschappen als dit, maar het kan me niks schelen, want het moet gepredikt worden. Het moet gewoon gepredikt worden. Oh, wat verlangt mijn hart naar een grote schoonmaak. Zie u wat er ook gebeurt, ik heb mijn huis wat er ook gebeurt, ik heb mijn huis. Maar ik verlang ernaar om niet alleen mijn huis of mijn huis als gezin, of huis als kerk, gemeente, dit is niet mijn huis, maar wel mijn verantwoordelijkheid, heb ik u verteld, wat hier binnenkomt en wat hier uitgaan. We zijn allemaal verantwoordelijk wat binnen die grenzen. Je eigen hart begint het mee, wat er in en uit je eigen hart gaat, grenzen. Maar dan heb je ook je gezin. Dat bepaal jij, wat daar binnen en uit gaat. Maar dan heb je ook een verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is de gemeente, wat er in en uit gaat. Maar je hebt ook stadsgrenzen, wat er in en uit gaat. En je hebt landsgrenzen, wat er in en uit gaat. Wat zou ik verlangen om de landsgrenzen te sluiten... voor alle goddeloze rotzooi wat er binnenkomt. En kwaad wat er binnenkomt. En wat zou het een wens zijn om net als Josua het hele land te reinigen. Hup, allemaal eruit. Ik kan me niet schelen waarheen, als het maar eruit is. Hallo, ben ik de enige misschien? Nou, ik denk het ook niet. Ik denk dat er velen verlangen dat je weer gewoon normaal, veilig, dat je zelfs buiten gewoon je, je horloges neer kan leggen en weg kan lopen. Touwtje uit de brievenbus. Waar je gewoon de deur weer kan openen. Waar je tuindeur open kan. Ik durf niet eens mijn tuindeur open te zetten s'nachts als ik ga slapen. En dan denk ik, ja, stel je voor dat daar, ze komen binnen en, en ze beroven je, ze slaan, ze slaan je, ze, ze verkrachten je, uh, je kinderen, ze doen alles. Ja, dan moet je nog voorzichtig zijn in Nederland, omgedraaide wereld. Want als je de, je huis uitslaat, doen hun aangifte, kom jij in de gevangenis en hun lopen vrij rond. Ja, maar dit is, dit is totaal krankzinnig. Dit is een totaal krankzinnige maatschappij. Met, met rechters die je recht spreken. Wat is recht? Rechtvaardigheid is niet meer vandaag. Waar is de rechtvaardigheid? Het kan me niet schelen wat die anderen allemaal heeft meegemaakt. En, en ja, maar je moet rekening houden met de opvoeding en de, en de milieu. en al. Dat kan me allemaal niet schelen. Recht is recht. Rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid moet er geschieden. Straf moet plaatsvinden op de daad. Oh, ik moet eigenlijk weer verder, want ik zou het liefste zoveel van dit soort dingen aan willen halen. Ah. Zo, Joshua die gaat iets heel wonderbaars meemaken. Hij begint dus de heren te zoeken. En dan lees ik in twee koningen... 22 het volgende. Dit is prachtig. In zijn 18e regeringsjaar stuurde koning Josia zijn secretaris, dus hij begon de heren te zoeken, schoon te maken, en dan 18e regeringsjaar 26 is hij dan uh, stuurde Josia zijn secretaris Savan, de zoon van Hupplepup, een klein zoon van Hupplepup naar de tempel, om de hogepriester Shilkia de volgende opdracht te geven. Verzamel het geld dat de priesters van de mensen ontvangen bij de deur van de tempel. Geef het aan de bouwomzichters, zodat zij timmerlui en metselaars kunnen huren en hout en stenen kunnen kopen voor de restauratie van de tempel. Hij begon dus de tempel, het huis gods, begon hij te restaureren. Hij was tot nu toe bezig geweest met een grote schoonmaak in het land, maar nu begon hij de tempel, het huis van de heren, begon die schoon te maken en te restaureren. De bouwopzichters hoefden geen verantwoording af te leggen voor hun uitgaven, want het waren allemaal eerlijke mannen. Je had ze dus nog, hè? En ook in het Nederland, er zijn nog heel wat eerlijke mannen, vrouwen, jongens en meisjes, voorgangers, predikanten, priesters, er zijn nog heel wat eerlijke christenen. Op een dag kwam de priester Silkia bij de secretaris, Savan, en vertelde hem, luister, ik heb in de tempel een boekrol gevonden. Ik heb in de tempel een boekrol ontdekt waarop de wetten van God staan geschreven. Op de een of andere manier waar die, die boekrol, die bijbel zeg maar, waar die lag of ingemetseld was door die vorige uh, koningen. Want, want Manasseh, of, of een van die slechte koningen, die heeft bewust die boekrollen uh, verborgen of, of, of in, in, de, in de container gegooid of, of wat dan ook. Want die deed er niks mee, maar nu werd die dus gevonden. En hij gaf de boekrol aan Savan om hem te lezen. Toen Savan de koning verslag uitbracht over de vorderingen van het herstel van de tempel, vertelde hij hem ook over de boekrol die Silkia had gevonden. Savan las de inhoud aan de koning voor. Nadat de koning had gehoord wat, de boekrol, wat er in de boekrol stond, scheurde hij zijn kleding. Josia, nog heel jong, hoorde wat daar stond scheuren zijn kleding. Hij beval de priesters Silkia, Savan en Asaia, de persoonlijke diener van de koning. Aan de Heeren te vragen: wat moeten we doen? Dat is altijd goed. Heer, Wat moeten we nou doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Joshua is jong. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik hoor dit. Dit is verschrikkelijk wat er nu allemaal gaat. Wat moet ik doen? We hebben de aanwijzingen uit dit boek niet opgevolgd. Uw toorn moet wel groot zijn, want ook onze voorouders hebben uw geboden niet nageleefd. Nou, hij wist niet wat hij moest doen. Lieve mensen, wij weten wel wat we moeten doen. Ik weet wat ik moet doen in Nederland als dat punt zou komen. Een reiniging plaatsvinden en een grote bekering, ook van de kerk. De priesters gingen naar het nieuwe deel van Jeruzalem om de profetes Gulden op te zoeken. Zij was de vrouw van Sulem, die aan het hoofd stond van het kledingmagazijn. Zij gaf hun de volgende boodschap van de Heere, de God van Israël, door. Vertel de man die u naar mij stuurde, dat is Josia, vertel de man die u naar mij stuurde, dat ik deze stad, zegt God, aan haar inwoners ga vernietigen. Zoals staat in het boek dat u hebt gelezen. Nou, lieve mensen, laten we eerlijk zijn. Dit is ook het woord over de hele wereld, maar ook van Nederland. De Heere God gaat het allemaal vernietigen. Vanwege de goddeloosheid. Wat steeds erger wordt. Er komt een moment van de ondergang. Een moment van de einde. Men wil het niet horen. Men wil het niet meer horen, dit soort boodschappen. Men gelooft er ook niet meer maar men wil het niet eens meer horen. Maar dat is ook wat er gebeurt met onze huidige maatschappij. Want de inwoners van Juda hebben mij, de inwoners van Nederland, hebben mij de rug toegekeerd en afgoden aanbeden. Dat heeft mij diep beledigd en mij toorn tegen deze stad, hè, dit land, hoog opgeleid en zal niet meer doven. Maar, mooi hoor. Maar, omdat u berouw had en zich zorgen maakte en u voor mij vernederde, nadat u het boek en zijn waarschuwingen over vervloeking en ontvolking van het land had gelezen, en omdat u uw kleren hebt gescheurd en hebt gehuild, zal ik luisteren naar uw smekenbeden. Lieve mensen, dit is zo mijn gebed voor mijzelf, persoonlijk. Ik heb ook een heel persoonlijk gebed. Vandaar dat ik telkens maar aanhaal, het kan me niet schelen, maar ik en mijn huis. Het kan me niet schelen, maar ik en mijn huis. Heren, het kan me niet schelen wat iedereen in Nederland doet, maar ik en mijn huis. Wij willen u dienen. Waarom zeg ik dit? Omdat ik weet dat God genadig is. En dan zal Hij mij ook genadig zijn en mijn huis. Mijn nageslacht. Met wat er ook gebeurt, zal Hij mijn nageslacht genadig zijn. Omdat ik zeg ik en mijn huis. Wat de anderen ook allemaal doen. Wat er ook allemaal gezegd en geschreven wordt. Wat iedereen hier ook doet. Heer, ik en mijn huis. Zie, dat is heel persoonlijk. Ik hoop dat u datzelfde heeft. Want ik geloof met alles wat er gebeuren gaat dat de Heere God mij en mijn huis genadig zal zijn. Ah, mooi. Dit. Uh maar omdat u berouw had en zich zorgen maakte en u voor mij vernederde, nadat u het boek zijn waarschuwingen heeft gelezen en omdat u kleren hebt gescheurd en gehuid, zal ik luisteren naar uw smeekbeden, dit volk zal pas ten val komen nadat u bent gestorven. U zult zelf geen getuigen zijn van de rampen die ik over deze plaats ga brengen. Kijk, dat is mijn gebed. Ik heb mijn huis, Heer. Ik weet de rampen zullen komen in de wereld. Ook in Nederland, verschrikkelijk hoe men afdwaalt, de rug toekeert. Maar ik heb mijn huis, Heer. Ik heb mijn huis. Kijk, dit kan, ik, dit kan ik niet voor u bidden. Dit zijn je eigen grenzen. Dit zijn mijn grenzen. Ik heb mijn huis. Dus ik kan dit niet voor u bidden. Jij moet dit zelf bidden. Voor jou en jouw huis. Dat zijn uw grenzen, jouw grenzen. Nou het gevolg hiervan is de bekering. Hij begon te zoeken, hij begon te vinden en hij ging zich bekeren. En dat lezen we in 2 Koningen 23. Jozea riep alle leiders, iedereen van Juda en Jeruzalem bijeen, om met hem naar de tempel te gaan. Hij ging naar het huis des Heeren. En ik roep altijd iedereen op om naar het huis des heren te gaan. En zeker voor bekering. En juist niet weg te gaan of naar andere mensen te gaan. Of naar familieleden of vrienden of broeders of zusters. Nee, naar het huis des heren. En alle priesters, profeten en andere mensen van groot tot klein verzamelden zich tot bij de tempel. En daar liet de koning het boek van het verbond dat in de tempel was gevonden voorlezen. Dat is precies wat ik eigenlijk nu ook doe. Ik lees gewoon uit de Bijbel voor. En de koning stond naast de pilaar. Ik sta op het platform. En samen met het aanwezige volk beloofde hij de Heer plechtig dat hij hem met hart en ziel zou gehoorzamen en zou doen wat, het, wat in het boek werd bevolen. Dat is precies wat ik ook doe. Ik, ik sta hier voor u en dan zeg ik ik en mijn huis mensen. Wat doet u? Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Wat doet u? Samen met mij. Samen met elkaar. En met al diegenen die vandaag ook niet willen buigen voor al die goddeloze dingen die ons land binnenkomen. Zo hij begon zich te bekeren. En dan, nou dan begint de echte grote schoonmaak. Dat andere was, die jaren van schoonmaak was nog niet eens genoeg. Na die bekering lezen we in 2 Kronieken 23. Daarna gaf de koning, de hoge hogepriester Silkia ja, de rest van de priesters en de tempelwachters opdracht alle voorwerpen in de tempel te vernietigen. Lieve mensen, vandaag zeg ik ook tegen jou, wees niet bang om jouw huis schoon te maken. Hij deed het ook daar. Die iets te maken hadden met de vereering van Baal. ...en de zon, de maan en de sterren. De koning liet alles naar buiten brengen... ...en verbranden in de velden van Kidrondal, buiten Jeruzalem. En hij liet de as naar Bethel brengen. En hij zette de valse priesters af... ...die waren aangesteld door de vroegere koning... ...door zijn voorvaderen, Manasse en zo, van Juda. Ze hadden reutwerk verbrand op de heuvels... ...door heel Juda en zelfs in Jeruzalem... Tevens hadden zij reukwerk geofferd aan Baal en de zon en de maan en de sterren. Hij verwijderde de schandelijke afschotbeeld van Anjara uit de tempel en bracht het buiten Jeruzalem naar de Beek Kidron. Daar verbrandde hij het en strooide de overgebleven as op de begraafplaats van de gewone mensen. ga ik er niet allemaal op in, zou ik zoveel over kunnen zeggen. Hij verwijderde ook de bordelen rond de tempel, bordelen rond de tempel. Oh. Waar mannelijke prostituees, mannelijke prostituees, huisden en de vrouwen gewaarde weefden voor het beeld Asaia. Lieve mensen, we hebben zoveel van die rotzooi ook in de kerk in Nederland. Het moet allemaal maar kunnen in ons Nederland. Het moet allemaal maar mogen. Het moet allemaal maar vrij zijn. Het moet allemaal maar kunnen en mogen. Nou, het kan niet. Het kan niet en het mag niet. Degenen die dat wel willen doen, moeten ze vooral doen, want we leven in dat opzicht in een vrij land, maar niet ik en mijn huis. Of deze gemeente hier. Absoluut niet. Hij haalde de priesters van de heren die al die tijd in de aarde, andere steden van Juda, hadden gewoond terug naar Jeruzalem. Er waren dus nog een heleboel goede ook in Nederland, weet ik zeker, en verwoestte alle altaren op de heuvels waar mijn reukwerk had verbrand, zelfs in de uithoeken van Geba en Berseba. Zelfde lot trof de altaren bij de ingang van het paleis van Joshua, de vroegere stadsbestuurder, dat hij binnenkomst bij de stadpoort aan de linkerkant ligt. Deze priesters mochten echter geen dienst doen bij het altaar van de Heer in Jeruzalem, ook al aten zij wel samen de andere priesters van het ongezuurde brood. Daarna ontwijde en verwoeste de koning het altaar van tofet. Ik weet niet hoeveel altaren en moskeeën en toestanden ze hadden daar in het dal van Ben-Hinmon. Zodat daar voortaan niemand meer zijn zoon of dochter levend kon verbranden als Ofra Moloch. Dat ging aan de lopende band daar, verschrikkelijk. Verder verwoestte Josia alle tempels, al die moskeeën, al die, die, die tempels... Op de heuvels in heel Samaria. Deze waren gebouwd door de vroegere koning van Israël. Koningen van Israël bouwden ze. Niet de wereld, de koningen van Israël. En waren de heren altijd een doren in het oog geweest. Maar Josia veranderde die in puinhopen. Net zoals hij in Bethel had gedaan. Dat is, en dan gaat het door, ik kan het niet allemaal lezen, het is te veel. Daarom zeg ik, lees het ook zelf. Die man die ging schoonmaken daar, jonge man. Ging schoonmaken daar. En dan krijg je de grote toewijding. En de tijd ontbreekt me, maar misschien anders even 2 Koningen 23. De toewijding, want dan wordt het Paasfeest, wordt hersteld. Het grote Paasfeest. De koning gaf zijn onderdanen vervolgens opdracht het Paasfeest te vieren, zoals de Heer hun God dat in het boek. ...van het verbond had geschreven. Sinds de tijd van de richters van Israël was Pasen niet meer zo gevierd... ...ook niet onder de koningen van Israël en Juda. Nou, ik, ga er, ik kan het verder niet lezen, want ik moet het tot een einde brengen. Maar ik zal je vertellen, als je dit dan verder leest... ...dan worden al die, dat hele huis gods wordt hersteld... Alles wordt weer op zijn plek gezet. Al de zangers, de lofprijs, de aanbidding wordt weer hersteld. En als ze dan God gaan loven en prijzen en, en ze gaan dat feest vieren zoals God het allemaal in zijn woord had gezegd. Dus Josia ging heel, heel die dingen zoals God het had bevolen, ging die weer herstellen. Hij had een grote schoonmaak, hij herstelde het, hij gooide het, al die vieze vuile dingen, gooide die naar buiten... Hij deed het uit hun midden weg. En dan, lieve mensen, komt er een geweldige beweging van Gods geest. Nou, eigenlijk tot besluit. Want dit is zo belangrijk van ons. De boodschap is voor ons: wees niet bang om jouw huis schoon te maken. En dit geldt voor ons allemaal. Wees niet bang om de mensen die je huis binnenkomen en niet productief zijn. Ik heb eigenlijk een beetje gezocht, hoe kan ik, het, hoe kan ik dit wel genuanceerd zeggen. Want het liefste zou ik het willen zeggen zoals het is. Maar u begrijpt precies wat ik bedoel als ik zeg met mensen die niet productief in jouw leven zijn. En ze komen wel jouw huis binnen, je huis... Je gezinhuis. Ze komen wel je huis binnen, maar ze zijn niet productief. Ze bouwen je niet op in je geloof. Ze staan niet naast je om de Heer te dienen. Ze voeden niet de kinderen op. Familieleden, vrienden, broeders, zusters, noem het maar op. Wees niet bang om je huis schoon te maken en die onproductieve mensen niet meer toe te laten in je huis. Je moet net als Josia een beslissing maken. En net als ik ook heb gedaan. Een beslissing maken. Om ze niet meer toe te, maken, te laten in leven. Ja, ik heb ook dit gezegd. Om diezelfde mensen te ontvrienden op je Facebook. Want dat kan daar niet staan, want dat kenden ze toen niet, maar wel vandaag. Jij hebt op jouw Facebook... Allerlei soorten mensen staan die niet productief zijn. Waar je mee communiceert. Waar je zogezegd vrienden, want zo, zo heet dat hè, ontvrienden. Je kan ontvrienden. Wees niet bang om te ontvrienden. Wees niet bang vandaag om je adresboek op te schoonen. Jij hebt misschien... Dit soort mensen staan in jouw adresboek die daar eigenlijk niet horen te staan. En vandaag is het een prachtig moment om jouw besluit te nemen. Om te zeggen, dat ga ik schoonmaken. Ik ga een grote schoonmaak houden. Ik ga zitten en ik ga mijn hele Facebook doornemen. Ik ga mijn hele adresboek doornemen. En ik ga al die lui ontvrienden, want ik ga een schoonmaak houden. Ik heb het eigenlijk zo opgeschreven, wat ik misschien beter zo kan lezen. Sommige kinderen Gods zijn doodsbang om de confrontatie aan te gaan. Om te ontvrienden. Ja, als ik ze ontvriend, broeder David, familie, vrienden. Sommigen zijn echt bang om de confrontatie aan te gaan. Josia was niet bang, misschien was hij zelfs wel bang, maar hij liet het niet toe in zijn hart en hij vertrouwde op de Heer. Hij deed het. Maar sommigen zijn zo bang dat ze die confrontatie van ontvrienden niet willen aangaan. Sommigen zijn bang om gehaat te worden of alleen te staan voor al jonge mensen onder hun leeftijdgenoten, als ze gaan ontvrienden. Ze gaan zeggen, nee, daar ga ik niet meer mee om. Ik maak mijn keuze, ik ga een schoonmaak houden in mijn leven. Het kan me niet schelen. Ze me dan verrot schelden, allerlei nare dingen zeggen, het kan me niet schelen. Ik en mijn huis, ik wil de heren dienen. Ik ga een beslissing maken, Voor mij en mijn huis. Sommigen hebben het idee dat het kwaad is om anders te denken. Hoor je dit? Omdat vele zo denken, zoals, zoals de, de goddeloze... En degene die niet met de heren wandelen, dat zijn er velen. De, de, de media doet voorkomen alsof dat de mainstream is en dat iedereen zo is. Maar dat is niet waar. En daarom zijn er velen bang om die confrontatie aan te gaan. Omdat ze denken dat iedereen zo is, maar niet iedereen is zo. Want het is tijd dat we een schoonmaak gaan houden. De kerk zou ook een schoonmaak moeten houden. Maar ze zijn bang en, en ze denken dat het kwaad is, want ze denken anders. In de hele groep die op een bepaalde manier praat, zijn zij bang om daar iets van te zeggen, omdat zij anders denken. Nou lieve mensen, wij denken anders als kinderen gods. Nujen is niet bang om de confrontatie aan te gaan. Nujen is niet bang om gehaat te worden of om alleen te staan. Dat durf jij, met God. Met God durf jij alleen te staan. Nujen denkt anders. Nujen praat anders. Nujen doet anders. Nujen is anders. En ik ben anders en ik praat anders... En ik denk anders, misschien dan vele dominees, maar dat maakt niet uit, want ik en mijn huis, wij zullen de here dienen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com.